0: Oh, estaba leyendo este artículo que me inspiró mucho y me dio como mucha felicidad. Me dio fe en el ser humano, sí, nuevamente. En la
1: humanidad. En <risa> la bien. humanidad, Es un sí. momento para encontrar cosas que te den fe en la humanidad.
0: <risa> ¿No? Sí, ¿No es cierto sí. que viene bien? Bueno, sí, el artículo es Santos Tus, el joven yucateco que enseña a maya en TikTok, ya es viral.
1: Ay, Ay no, ah. es divino. Es divina esa noticia, ¿viste? Sí, sí, sí. Si no la sí, vieron, sí.
0: entren a ver a... Uh, a Santos Tuz que da clases en Maya porque se renota como que tiene la vocación de profesor él cuenta en el artículo que él siempre había querido enseñar y como que con TikTok encontró la forma porque veía que había gente que enseñaba inglés que enseñaba otros idiomas y se le dio por enseñar Maya, él aprendió Maya a través de su abuela que le hablaba eh, siempre en Maya y se le dio por enseñar Maya y como siempre con internet cuando empezó a hacerlo alguna
1: gente lo criticaba Tenía sí, algunos siempre haters. hay haters listos para no le decían ¿para qué?
0: para qué enseña Maya que mejor hablar inglés que el Maya no sirve para nada bla 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 mm -hmm. y que eso lo hizo sentir muy mal corazón roto acá <risa> eh, no, es un amor lo discriminaron por enseñar Maya y después que se dio cuenta que había gente que lo empezó a apoyar mm -hmm. y que era más la gente que lo estaba apoyando y que le gustaba lo que estaba haciendo que la que lo criticó en un momento así que se sintió orgulloso de poder hablar Maya y de poder enseñar
1: no, Es espectacular porque además este, eh, También es como hacer resurgir Una lengua que como él dice Mucha gente la sabe hablar Pero la habla dentro de su familia Porque por ahí afuera eh, eh, Fuera de su casa les da vergüenza o, claro, o los, sienten los, miedo de las burlas sienten, o de sentir claro, discriminación. De ser discriminados. Entonces, en algún punto le empezó como a dar ese impulso a través de una herramienta como TikTok, que en general, no sé si están usando TikTok, chicos, pero se ven muchas pavadas ahí adentro. Sin embargo, hay gente como Santos que está usando esa herramienta de comunicación para, por ejemplo, fomentar una lengua, que a mí me parece fascinante. Aparte es un amor, como que todo, lees el artículo y ya lo, lo sentís como reamoroso a él, ¿Viste? Como que siempre quiso sí, ser sí, maestro. Sí, no, no, no. Lo, que querés, claro, lo querés, claro, sí, lo sí, querés. Lo querés. das cuenta? Lo de... queremos un montón. Bueno, yo este, este artículo lo compartí en las pages, en las redes nuestras y si lo si no lo vieron, búsquenlo si no me lo piden, no hay ningún problema, eh, porque a mí me causó la misma sensación, así como de, ay, lo quiero un montón. <risa> sí,
0: tal cual. Y no, nosotras sí. estuvimos usando TikTok también hace poco ah. para hacer un video. Sí, el video sí. que hicimos de, de traducirnos en una changa. Lo que eh, usamos tardo en hacer cosas. Por difíciles. primera vez,
1: Pablo pa, oh, y yo. Yo había estado experimentando previamente con algunos otros videitos, pero que eran así como simplemente un minuto, ¿viste? Nada más. Eh, claro. Cuando tuvimos que hacer este, el, el de la canción hacer todos los pedacitos, yo los guardaba, después no los encontraba. Ay, por favor, me siento una abuela cuando sí, agarro no, esa no herramientas. en vez de ser instagramers, somos gra, Grammy. ¿cómo era que dijimos? Granny. Instagramers, no, ¿cómo era? Granny. Instagramis. 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 Ahí va. <risa> Pero bueno, Creo Instagramis y en todo, entramos al mundillo de TikTok, así que, yo qué sé, algo, algo hemos logrado. Sí, viste que ahora Se con el era. tema de la... App, de la pandemia, que hay tanta gente que uh -huh. está festejando su cumpleaños encerrada en su casa sin amigos, por lo menos acá en Buenos Aires, eh, todos quieren hacer videos. Así que, eh, creo que ayer estuve unas dos, tres horas tratando de armar un video para una amiga. Fue <risa> como, si para cada cumpleaños no tita? me van a dar ni un sanguchito y voy a estar tres horas haciendo un video, esto no es negocio. <risa> ya no es
0: ¿Pero negocio. Pero vos sabés que acá en, en Estados Unidos hay todo como una polémica por TikTok porque Trump sí. eh, lo quiere cancelar quiere que no porque es no, no, esté, no esté más claro sí. este y eh, ayer justo mi prima me mandó un tweet que decía como eh, Trump eh, will ban TikTok app qué sé yo que, que lo, lo va a bloquear y decía y abajo había un comentario que decía uy ahora va a perder el voto de los de los chicos de 13 años y abajo el, el organismo <risa> le contesta: No, los niños de 13 años no pueden votar, son a partir de 18 años. <risa> Me da risa cuando, cuando alguien hace un tiste y la otra persona se lo toma en serio. Y después abajo <risa> había otro comentario que decía: sí, como, La gente que no entiende. Sorprendería. La... Me sorprende la cantidad de, de gente que vota que tiene la que vota Trump, que tiene la mentalidad de un niño de 13 años. Trump mismo tiene 74, pero la 7 es silenciosa.
1: Muy bueno, muy bueno. No, que, sí, yo, yo leí eso y sí, todo porque es con su guerra con China, ¿no? este Pero viste que qué loco, porque con el coronavirus el TikTok también se hizo como más famoso. O sea, existe de antes, pero parece sí. que, como que los chinos nos hubiesen este, acaparado de repente y el pobre Trump sí, no sabe sí. qué hacer ya. Ya no sabes y si bueno, ya ahora, ahora parece la que Microsoft, a tomar.
0: Microsoft lo quiere comprar, entonces bueno, ¿Ah, si ¿sí? lo compra Microsoft, bueno, pero se quiere, se quiere llevar un, un, un cut
1: de la transacción, Trump. Sí, no, no, eh, Donald, no nos cortes el, el pantuflas, ¿eh? estamos simplemente comentando, no tenemos nada que ver.
0: Nos van a censurar el karaoke de... Traducir no es una changa que hicimos por TikTok, No, todo mal.
1: Que yo me, que yo creo quiero creer que ya a esta altura todos lo vieron, ¿no? O sea, me imagino. Y si no, por favor van y chequean nuestros videos porque eh, fue nuestra gran creación del 2020, me parece. <risa> <risa> y saltamos de un tema al otro. La verdad que estamos, o sea, como estamos como reloaded con la capacidad para. <risa> Empezar con una cosa... Y terminar en otra manera... medio TikTok... <risa> TikTok
0: no es así... Que hay un TikTok. video... Y el otro... O sea, ah... Eso
1: te iba a decir... ¿Sabes lo que me encanta de TikTok? La variedad... Primero... Más allá de que hay cosas... Que me parecen re bobas... Y no me gustan... O la gente que le pone la música... Así como muy a full... Y de repente el teléfono... Viste... Suena una música muy, muy fuerte... Pero está buenísimo... Porque tiene... Porque si a vos te, te interesa... Un tema en particular... Te aparecen más de esos temas... Entonces suponete... Mm. No sé... Si te copa a ver... Cómo se cocina... Asado... Tenés 200 mil millones de videos para cocinar asado. ¡Qué suponete. loco! Tenés clases de astrología. Tenés este, bueno, este chico que da clases de idiomas. Es maravilloso. Como un repositorio de cosas, no son las pavadas que, que las Instagramis hicimos hace poco.
0: Hay cosas reinteresantes. Hay cosas buenas. Hay cosas buenas. <risa> hay cosas que están buenas. También hay mucha basura igual. Hay así que, que los pongo privados, ¿no? o sea, no.
1: Sí, sí. Los, yo, los míos están privados para no cagarle a nadie. Juá, escúchame. <risa> <risa> bueno, antes de que Trump nos censure, queremos presentar a nuestra próxima invitada. Sí, está una está increíble una, que, ya. A mí me encantó esta entrevista, me encantó el tema, me parece fascinante Podríamos haber seguido hablando mucho más también, porque debe haber como más aristas al respecto sí. Este, Pero la verdad que sí, estuvo muy bueno, así que vamos con la entrevista a Tamara Dayub Allá vamos
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Tamara Dayu, ella es traductora pública e intérprete de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, integrante de la Comisión Técnico-Científica. Trabajó desde 2006 hasta 2019 como parte de un equipo de traducción traduciendo casos de arbitraje para un reconocido tribunal internacional. En 2012 creó su propia empresa de traducciones y trabaja principalmente en el ámbito de las fuerzas de seguridad y de energía nuclear, lo cual incluye cuestiones de seguridad física, seguridad radiológica y salvaguardias en todas las etapas del ciclo de combustible nuclear para entidades nacionales de Argentina e internacionales. ¡Bienvenida, Tamara, en pantuflas!
1: ¡Bienvenida! <ríe> Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por, eh, por juntarte a charlar con nosotras, este la verdad que es un placer, está buenísimo, el, el tema nos re, nos re gustó, como de repente, viste, fue como, wow, energía nuclear, viste, esa cosa que uno no, no sabe nada, la verdad. No, no, no sé tal nada. solo lo
0: que nos cuenta Netflix.
1: Esa, sí, claro Solo
0: bueno. después de Barra de Chernobyl uno está obsesionado O sea, ay,
1: qué feo claro. sí, Pero es como que siempre te da como esa cosita, ¿no? De hecho, eh, tengo una amiga que salió con un ingeniero nuclear Una época, les cuento Listo, Y el no, señor este Felipe. como que era como muy serio, ¿no? Y siempre nos daba como cosa, preguntarle cosas <risa> Como que por las dudas no vaya a ser que explote algo en algún lado bueno. claro. este, Bienvenida, es un placer tenerte Estás en Buenos Aires vos, ¿no? ¿También? Sí,
2: estoy en Buenos ah, okay. Aires.
1: Hoy tenemos dos es. Buenos Aires y una Milwaukee. Tenemos Ay, un triangulito medio medio raro, no sé, ¿en Capital estás?
2: Sí, estoy en Capital, eh, uh -huh. con la COVID acá, Ay, encerrada.
1: Sí. Todos copan, tan, tan copante todos, sí, lo que estamos viviendo. O sea que estás de pantuflas, porque es un, un fresquete tremendo hoy en sí. Buenos Aires. Sí, 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 Ay, sí me, me, gusta, me gusta que estés en pantuflas. Sí, perfecto. Bueno, entonces podemos proseguir con la, con la entrevista porque ya cumpliste el requisito principal, las pantuflas.
2: Perfecto. Bien.
1: <ríe> podemos dar paso a la, la primera. Locación. Sí, por supuesto. Claro, es como tener una, una clave de entrada a la fiesta, ¿viste? No tener las pantuflas medio como que, mmm, no pasás. <ríe> mentira, mentira. <ríe> bueno, contanos un poco cómo llegaste a especializarte en energía nuclear. Eh, después de tantos años que estuviste más dedicada al derecho, porque estuviste como 13 años trabajando exclusivamente con arbitraje, ¿no? Como dice tu sí. bio. ¿Cómo llegó la energía nuclear a tu vida?
2: Fue toda una gran casualidad, como suele serlo, porque realmente que cuando uno habla con otros traductores, otros intérpretes, creo que siempre surge esta frase de la especialización me eligió.
1: Sí, total. Y eh, no
2: fue al revés.
1: Ajá, sí. Porque
2: uh -huh. yo cuando empecé la carrera quería estudiar algo que tuviera inglés porque me apasionaba el idioma y quería estudiar en la UBA porque eran mis posibilidades y caí en traductorado público y me fui enterando lo que era y por suerte me enamoré, me, me encantó. Menos mal. Sí, si sí, no, en el segundo año, imagínate. <risa> si no, bueno, ¿cómo explicar ese
1: de, de una jardinera, de Sí, claro. <risa>
2: Eh, bueno, y que ahí conocí una de mis profesoras que fue mentora durante todo el periodo de arbitraje, fue mi gran primer amor, eh, sí, y sí, sí, realmente se puso la 10, y me, me dio bastante tough love, como se dice, para, para entrenarme y prepararme, y fueron casi, sí, 10 años eh, non-stop de, de, de traducción de arbitraje, eh, pero que, que hoy, si pudiera y tuviera tiempo físico, seguiría trabajando las dos cosas. Pero la verdad es que creo que no claro. se podrían hacer ambas sin enfermarse. Así que mejor no. Eh, pero fue difícil la decisión de dejarlo porque realmente cuando uno es ñoño, eh, cada caso era la vida, ¿viste? Era, uh, mira este memorial, esta, esta parte gana. No sé Ay, ni para sí. qué va a presentar la contestación. Mucha de, pasión de sobre parte. algo
1: que es como wow ¿no?
2: Sí, sí. un que que presenta... montón. Después lo presentaba a la contraparte y decías, ah, no, pará, gana esta parte. <ríe> que, pero bueno, en el medio me, eh, me convocaron de una empresa eh, que estaba trabajando en el puerto haciendo una obra para ir como acompañante, para interpretar en el campo y me animé, la verdad que me di cuenta ahí que tenía algo muy kamikaze adentro, que me gustaba.
1: Te sí, manda, me, claro.
2: me generaba adrenalina y dije, bueno, dale, y creo que fue la mejor forma de empezar, porque uno empieza con eh, lo más básico y lo vas aprendiendo. Y después, eh, a medida que avanzaba el proyecto, me fui enterando de que era para controlar eh, el, el, las importaciones y exportaciones, por las dudas de que hubiera contrabando, porque hay muchas iniciativas respecto a la seguridad a nivel internacional, eh, mm. para que no hubiera nada de contrabando nuclear o radiactivo.
1: Mm, y, claro
2: porque todo, todo después recae bajo una organización que es eh, la Autoridad Regulatoria Nuclear, que tiene que controlar si hay algo que ingresa, cuál es su uso, quién es el lic licenciatario que eh, va a ejercer el control de esa fuente. Entonces nada puede pasar desapercibido. Y a medida que pasaban los meses y yo seguía trabajando en el puerto, eh, empezaron a darse trabajos transversales, ¿no? De, de, en todas las áreas paralelas de lo nuclear, porque seguían surgiendo más iniciativas de seguridad, por ejemplo, eh, más allá del control de contrabando, la forensica nuclear, que es, ¿qué haces cuando llega una fuente...? y no sabes cuál ah. es su origen, porque cayó fuera de control regulatorio, entonces se analiza, se analiza esa fuente, hay varias técnicas como, no sé, la espectrometría de masa, y decís, bueno, ¿tengo que decir esto rápido? ¿Cómo hago?
1: Tienes que hacer ejercicios con la lengua, tipo, media hora antes para decir espectrometría sí, sí, de masa. La... Bueno, me salió. Me salió
2: la Borges, claro. antes de salir. ah, es,
1: ah. estirando
2: todo. Pero, claro, aparte
1: re heavy, porque son, no estamos hablando de que llegaron, no sé, patitos de hule de la China, estamos hablando de, de cosas nucleares, o sea.
2: Claro, igualmente nada, muy... todo es preventivo, eh, si mm. vos ves las estadísticas, ah, okay. son, nada, insignificantes los números respecto a, a lo que sale bien, de lo que podría salir mal, pero bueno, toda esta iniciativa global de seguridad implica que hay que estar en la vanguardia de, de la seguridad. Eh, y después, bueno, surgieron otras áreas como la de seguridad física, cuando se, se entrenan y capacitan a las fuerzas para eh, algunos establecimientos que hacen uso de este material, como puede ser un reactor nuclear. Eh, mm. Después también puede haber una cuestión de seguimiento de fuentes cuando se hacen transportes, porque para el perfilaje de pozos en la industria petrolera se usan fuentes de americio berilio, mm. entonces eso también se tiene que, que gestionar desde el lado de la seguridad física. Después está la seguridad radiológica, que, que también se menciona, que es eh, la protección no del elemento, sino del personal que lo utiliza y claro. capacitar a, a toda la gente en eso, que igualmente Argentina es bastante pionera y líder en la región latinoamericana, en lo nuclear. Eh, y, por ejemplo, eh, hay muchas ac acciones o capacitaciones de colaboración con otros países. Entonces, ah, no es que siempre estamos recibiendo capacitación, sino que también Argentina capacita a otros países. De hecho, eh, tenemos al INVAP y mm. eh, los centros atómicos, donde se hacen investigaciones respecto a los usos eh, pacíficos de la energía nuclear y las fuentes radiactivas, por ejemplo, en la medicina, que es clave.
1: Claro. Claro. Claro, claro.
0: O sea que entraste como intérprete en, la, en, la, en lo que es la energía nuclear. Y después eh, seguiste trabajando también como traductora para, para toda, esta especialidad.
2: Claro, toda la, por ejemplo, legislación de algunos países que tienen reactores o que tienen eh, planes de seguridad para, claro. para, todo eso, requieren la traducción al inglés, a veces las capacitaciones requieren la traducción al español, entonces claro. es como que van de la mano.
1: Claro, y pero eh, estoy pensando eh, de intérprete en el puerto, en el puerto, en el puerto estabas. <risa> en el o puerto sea, en el interpretabas. <risa>
2: y en, en, Interpretaba por ejemplo entre los ingenieros O, lo, o los científicos que Ay. venían de los laboratorios Los Álamos a calibrar algún equipo Y los obreros o el personal del puerto eh, claro. Muy divertido oh. porque te tenés que emponchar todo abrigar para ir en, en invierno <risa> sí. Y olvídate de los zapatitos o las pantuflas
1: Porque no, están no. Como
2: por unos borseos <risa> Que llegas no, tal a la cual. noche y decís Dios mío, mis pies
1: el glamour lo dejas en casa, porque si no morís ahí. Aparte me imagino que, digo, entre tanta gente, tanta ciudad, o sea, te tenés que estar moviendo, ¿no? Con, con unos, con otros, digo. Sí, vas, además venís. es
2: eh, zona primaria el, el puerto, no permiten circulación de vehículos particulares, claro. o grúas y eso, entonces tenés que caminarlo de punta a
1: punta. Y me enteré, que el puerto de Buenos Aires es bastante grande. Claro. Es como que a simple vista parece, pero después cuando uno lo tiene que caminar debe ser otra cosa. Es
2: bueno. Inter interminable. Y no te no. olvides una llave en la otra punta y tener que ir a buscarla no. de vuelta porque. Ay, no, yo, interno... yo ahí muero,
1: eh. Yo ahí muero, que me vivo olvidando las cosas en los lugares, dejo el celular apoyado en cualquier lado, y... no, no, yo muero. No, sí, no, un papelito no. que lo quería tatuar en la mano. No olvidar. ¿Sabes? <risa> la veían no, a Tamara con las cosas colgadas, ¿viste? De la muñeca, cosa de no olvidarse <risa> nada. Tamara, ¿y locos? qué
0: particularidades tiene, digamos, este rubro o industria más de lo que estabas contando? Eh, por ejemplo, en, en cuanto a la traducción, eh, ¿qué tipos de documentos se traducen? Algo contaste también, pero eh, ¿qué tipo de ¿con qué tipo de clientes trabajas? Si son eh, agentes del, del puerto directamente o son los que importan, los que importan. Y también se haga una normativa a seguir para las traducciones. Cualquier cosa que nos quieras contar, porque para nosotras es todo nuevo esto. Claro, contanos claro. todo, sí, no ejemplo, sabemos nada, todo. lo que nos
1: <ríe> Nosotros que creemos, eh. Cualquier bueno, utilizamos
2: algunas cosas. Eh, si el
1: todo. hombre nuclear existe, contanos también.
2: Claro, bueno, no. <ríe> <ríe> pero se pueden dar algunas cuestiones, como por ejemplo, que eh, a veces se disparaban todos los detectores en el puerto porque ah. pasaba algún empleado que se había hecho algún tratamiento oncológico, y como queda, ah, wow. el residuo sí. radiactivo se disparaban wow. porque necesitaban alguna radiación gamma, y decías, no, que te está contrabandiendo algo, no, no, pobre, se había hecho pobre, el tratamiento,
1: que por claro, lo cual… Razón. Sí. Después
2: te enterás eh, que es muy importante seguir esas indicaciones de los médicos respecto a ah, si recibís un tratamiento, eh, no convivir con nadie los dos días siguientes y eh, mm. es bastante importante. Pero bueno, sí. en cuanto a las particularidades, yo creo que es bastante transversal. Eh, es muy difícil decir estoy especializado en energía nuclear, como creo que igual es difícil decirlo en cualquier ámbito, porque uno dice, estoy especializado en lo legal, bueno, pero ¿en qué? En sucesiones, claro. en derecho real, eh, y eh, tiene este factor que es bastante confidencial el, el, el trabajo, o lo que se traduce o se interpreta, y que es, tiene esta, ese factor tabú para la sociedad, ¿no? Que a veces decís interpreto en el ámbito nuclear y piensan que estás en dark eh, entrando en un sí, 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 da un poquito no, de como miedo. Es así, también, posta, sí, ¿eh? Sí. O,
1: a uno, o te imaginamos a vos llena de, de radiación, no sé. Claro, eso, como que, pero... Ese es un tema que a uno siempre le da como, como cosa. ¿Qué, sé yo, qué eh,
2: sé yo? Lo que más que nada se puede llegar a traducir es lineamientos, eh, guías de aplicación, eh, regulación, eh, estándares, algunos manuales para los, los equipos este, puede mm. llegar a haber mucho de medicina nuclear de los elementos, mm. de protocolos sí. eh, también claro. hay de, de seguridad ambiental cómo hacer la disposición final de los elementos ya utilizados cuando llegan al final de su vida útil hay sí. bastante o sea, y mencionando eso que ustedes decían en el puerto es quizás lo mínimo porque aduana eh, se encarga de todo lo que son los papeles de importación, exportación, manifiestos, pero en general después tenés toda la parte de la autoridad regulatoria nuclear que establece cómo se hace ese control regulatorio del licenciatario que recibe la fuente para utilizarla. Así que uh -huh. es bastante amplio el abanico. Y en, en términos de cuál sería la referencia, por lo menos lo que yo más utilizo es eh, del organismo del de in, Organismo Internacional de Energía Atómica, es, que es un, uno de los órganos de la ONU, de las agencias, eh, y ellos tienen muchísimas publicaciones en los seis idiomas oficiales. De, uh -huh. Después puede uno adherir o no con gusto a lo que ponen, porque a veces te encontrás con algunas palabras que decís, no, no, esto no <risa> es no.
1: <risa> Esto acá no lo pongo.
2: <risa> Pero si los especialistas lo dicen, es mejor saberlo porque... Después claro. si no afecta a tu producto, si vos te tomas la libertad de hacer algunos cambios.
1: Sí, sí, más que nada porque ellos manejan la jerga y en definitiva medio como que también uno sí. se acomoda a eso, ¿no? Sí, sí la angustia. parte terminológica.
0: ¿no?
2: Sí, sí, mucha mucho calco del inglés,
0: mm. eh,
2: que a veces tenés que hacer la doble interpretación, ¿no? Porque lo pronuncian en español y decís, ¿qué quiso decir en español? No, ah. para hablar inglés. Ah, bueno, <risa> tengo que ir al español <risa> o al inglés, esa palabra, ¿qué hago?
1: <risa> Ay, sí, 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 la locura total. O sea que tenés como una mezcla de técnica, o sea, de, de traducciones técnicas y también bastante legal, por lo que decís.
2: Claro, ahí es donde encuentro uh -huh. mi lugar feliz, en ese híbrido de, de toda claro. la legislación. Y,
1: claro, claro. Digo, este, ahora disfruto. Se alimenta el alma leguleya. <risa> claro. <risa> y sí, claro, tal cual, con todo. O sea, es cierto, es amplísimo, ahora que lo decís, no lo había pensado lo de la eh, medicina nuclear, a pesar de que conozco gente que, que, ha hecho esos tratamientos, y no lo pensás en una primera instancia, por ejemplo, que está ligado a la medicina. Uh -huh, no sé. Tal cual. Eh, uh -huh. Y por ejemplo, con las, con las traducciones que tienen que ver con fuerzas de seguridad, ¿qué, qué desafíos hay ahí? ¿Qué se, ¿A qué sería exactamente traducciones para la fuerza de seguridad? En realidad.
2: Es algo Pase, muy divertido. Que contar,
1: ¿no? no queremos sí. que.
2: <risa> voy a que no voy ir mí. despacito, con, pensando sí. en lo que voy a decir y controlándome. Sí. <risa> eh, <risa> más que nada son capacitaciones. Eh, por ejemplo, en el uso de eh, equipamiento que pueden adquirir de otros países. Eh, la traducción, digamos, de la terminología representa un desafío hasta que no lo no lo es más porque las primeras veces te encontrás con cosas como, por ejemplo que hablan con el código eh, aeronáutico y te pueden decir Lima Charlie y vos decir ok, ¿Qué? Lima Charlie y, y en inglés es loud and clear, por, por eso usan la LC y en realidad solo están diciendo que se entendió fuerte y claro como decía oh, wow. esa
1: ah, Chan. Mirad esa publicidad, ¿se acuerdan de esa publicidad? Sí, sí de, se escucha fuerte y claro, sí, me acuerdo, de <ríe> Frayet, algo de, de una de esas.
2: <ríe> Viniendo del inglés y siendo desde el español, porque a veces, eh, bueno, dicen papá, papa", y es prefecto principal, eh, por la doble p. entonces, o, o QSL, no. QTH, para que el otro te informe su ubicación.
1: Ay, sí. qué quilombo.
2: Entonces te ves es como muy aterre
1: que, todo, o sea es muy claro. es como cuando te dicen aterre lo, los pibes y vos decís, qué Me a todos. Millennial. Ah. Me milenial hablando que... así con los, ¿Sí? claro.
2: los rangos, momento. los rangos militares en los diferentes países se cambian, ah, claro el... también y, y obviamente los diferentes registros porque dentro de esos rangos y esas jerarquías eh, hay que tratar de manejarlo, pero más que nada, lo, para mí lo, lo mejor de haber trabajado y trabajar con fuerzas de seguridad eh, son los escenarios en los que te encontrás, ¿no? Por ejemplo, eh, en un despliegue, en, en un campo, teniendo que acompañar, casi siempre se trabaja con más de un intérprete porque se trabaja en grupos. Ah, o sea,
1: haces más interpretación ahí, o traducción, o las dos.
2: Sí, las dos cosas. Las ah, dos cosas. Okay, ok, ok. Por ejemplo, en, en lo que es la interpretación... Eh, hacerlo a campo abierto o de noche porque bueno. hay algún despliegue que se quiere practicar eh, en esas condiciones, o Ay, hablar por radio, <risa> interpretar por claro. radio, agregarle el <risa> elemento. Si no tenés coordinación, <risa> es un problema.
1: Sí, no, qué bárbaro. ¿Y vas sola a ese tipo de cosas o en general tenés alguien más que te acompaña o, o que trabaja con vos? Y, tipo de interpretaciones
2: Sí, siempre, siempre en equipo y por suerte uh -huh. tuve eh, eh, la posibilidad de elegir el equipo y acá oh, también qué bueno. sí elegí a también otras tres profesoras mías con las que me encontró la vida de, de la facultad que me fueron mentoreando y enseñando un montón de cosas de la interpretación. Que estoy eternamente agradecida y hoy en día ya somos más amigas que colegas eh, y nos extrañamos un montón porque viajamos como cinco veces y una de las últimas veces un mes entero al Buquerque, a Nuevo
1: México. ¡Ay, qué lindo! Eh,
2: muy lindo y nos tocó hacer enfrentamientos en recintos cerrados, o sea, ¿viste lo que ves en las películas de allanamientos...? No.
0: No, yo, no, pues, no. yo estoy imaginando que vos sos Carrie Mathison en Homeland no sé si vean sí algo así. <risa> esto
1: es lo que estoy imaginando pinta, pinta eso <risa> Oh, a mí me
2: encantaría que, que me quedara así el, el uniforme militar y todo, pero no, esto es una bolsa de un papá corriendo con los borsegos.
1: Los uniformes militares no son como los de Hollywood, bueno, estamos no, desmitificando el no. asunto.
2: Me parece que si algo tiene que quedar en claro de esta charla es, es eso. eso.
1: Claro, claro, qué, qué flashero eso. Sí, claro,
2: trabajando. y ahora con la
1: pandemia no, ¿están haciendo que remoto?
2: Sí, remoto, pero bueno, obviamente es, ese tipo de actividad está pausadísima.
1: Claro.
2: Y, pero trabajar en un polígono o estar interpretando para la seguridad, digamos, del, del G20 y que baje un helicóptero para una demostración de las capacidades. <risa> no.
1: Es muy sí, es muy de pelis, me encanta. Es muy divertido, ahora entiendo por qué, por qué te gusta. O sea, porque sí. pensando desde el lado lingüístico, por ahí... Se, uno lo pensaría como medio difícil o complicado, viste, qué sé yo, nada, una jerga tan técnica, tan particular, pero Muy con toda esa, película, claro. toda esa película de acción alrededor, que parece que va a aparecer Chris Hemsworth por algún lado, <risa> o este, ¿cómo se llama? Este. Bueno, Tom Cruise no, ya fue. Ya fue, ya fue, No, ya fue, vamos por los más jóvenes. Sí. <risa> Alguno de esos va a aparecer volando en el helicóptero. ¿What? No, yo no podría hacer ese trabajo. Está clarísimo, o sea, nosotros, con Marina, este, eh, admiramos mucho a la gente que puede, que puede interpretar primero, o sea, que se, se, uh -huh. se desempeña como interpreté. Eh, yo, con lo dispersa que soy, no lo podría hacer. Y encima en ese entorno, hago un papelón, cuelgo mal.
2: Bueno, yo he hecho algún otro ríos. papelón cuando es a campo abierto, porque en determinada Ay, época en Albuquerque hay cascabel.
0: Y no
2: vas corriendo me mirando muero. para el piso, viendo que no, no, no te conoces con ninguna. Pero está, la realidad es que es, es todo hecho siempre en ambientes ultra seguros y. Seguros.
1: Ay, eh, pero bueno,
2: imagínate en la cabeza de uno. Estar ahí, como decimos, es una película.
1: Sí. No, no, a mí me dicen que hay cascabel, si no voy directamente. Te digo en serio. No, no. no hay más ¿Pero qué es que... cascabel? Una tío? víbora. No, no
0: sé qué es. Ah, las ¿Sí? víboras son.
1: Ah. Sí. <risa> Marina, yo me muero. <risa> no
0: entendía qué era. <risa> y después ya lo sabes si te lo dicen
2: para verte correr mirándote los pies, porque también hay toda claro, una camarera. haber alguna chance
1: ahí, ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, te dicen, te bueno, jodiendo. veamos cómo
2: la intérprete corre mirando para el
1: pie y están todos sacando el teléfono para filmarte y, y reírse de no, no. vos. Este, no, qué flashero eso. Bueno, está bueno, está bueno. No, te, en realidad lo, cuando pensé, pensamos en esta pregunta, o, o, o digo, nos da, lo que nos da curiosidad más que nada también es el tipo de cliente con el que lidias en fuerzas de seguridad
2: y no casi sé, siempre bueno. son clientes del estado porque claro, muy, claro. no hay como eh, bueno, yo no he conocido empresas privadas de seguridad que claro. eh, hagan ese tipo de inversión para compartir un entrenamiento o,
1: claro. no no, no, acá sé, no creo
2: claro lo que sí hay mucho en lo privado es de ciberseguridad que ahora también es un claro. tema. claro
1: muy candente. Mm, ese es un tema que está bueno, ciberseguridad. Eh, ¿Y que ¿Ahí sí hay como más emprendimientos privados de ciberseguridad que para empresas, por ejemplo? Sí,
2: sí, muchas empresas que quieren capacitarse y quieren eh, capacitar su personal eh, respecto a todo lo que es eh, seguridad de la información. Porque hoy en día mm. quizás lanzas una aplicación y si no tenés determinadas eh, aristas cubiertas puede quedar fuera del mercado. Claro. De hecho, ahora con el tema del coronavirus se vio eh, el bombardeo desde unas aplicaciones a otras diciendo, bueno, pero esto no es tan seguro porque pueden acceder a tu información. A veces Ay, bueno. hay, no hay, me parece, esto es algo, una opinión personal. Eh, así que no sé por qué la voy a decir porque tampoco tengo la información
1: como para sustentar. Bueno, pero dijiste que, <risa> que era una opinión personal, así que pero, podés opinar.
2: Claro, me parece que es más marketing que otra cosa porque hoy en día, bueno, para mí no hay nada seguro dentro de la computadora,
1: pero no. No.
2: Eh, al, yo creo que algunas empresas hacen mucho hincapié en la ciberseguridad para que los elijan y eh, entonces claro. ahí se generan mucho webinar, ahí tenés eh, lugar para las traducciones de las diapositivas y para la interpretación remota.
1: Uh -huh. Mira, vos, sí, es un tema bastante, sobre todo ahora que estamos todos hiperconectados, me parece, ¿no? Sí. Como que, es, que salió más, o se ve más te, el sí. tema, digamos, se habla más, se ven más, como decís, eh, webinars o, o posteos en las redes, eh, el tema de proteger los datos, que es todo sí. un tema, porque hoy en día para cualquier cosita que quieras hacer, eh, metes tus datos, metes tu mail, metes tu tarjeta, o sea, ¿no? Uno sí. siempre está ahí como, ay hago esto, hago lo otro, no. eh, y es súper, me parece re fascinante, también, medio, medio de película, Tamara, todo muy película, Sí,
2: sí, es ahí que el pendrive en la compu y le sacaste todo, viste, ¿sí? dos segundos, y yo, no sé, me siento una inútil, porque hasta que encuentro la forma en la que ingresa el pendrive, que lo doy vuelta tres veces, todo, yo no podría ser espía bajo ningún punto de vista.
1: No, a mí, a mí me causa un poco de gracia cuando me dicen, ¿viste? que tape la camarita, ¿no? Viste que hay gente que le pone una cinta a su cámara sí, web. Sí, no, Llego el que me espía a mí se pega un embole, querido, porque estoy 15 horas traduciendo, con cara no? de muerta, los ojos hundidos. O sea, es que no me van a mirar. Chicos, ¿no? no hay nada interesante acá. A mí ¿sí no hay no? nada
0: para ver. No, un envío sorpresa de
1: tapa me puede llegar. Como... Pero, sí, no, me claro, no, acá, tal cual. Te, te mandan un masajista para hacerte un favor. No, olvídate, olvídate. O si no, sería la terrorista más aburrida del planeta. No sé, no sé. No sé, no sé, no, sé, no, 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 creo que haga falta. ¿Qué sé yo? Contanos, eh, contanos un poco eh, de tu participación en la comisión de del Colegio de Traductores, la Comisión de Técnica Científica.
2: Eh, bueno, mi
1: participación es algo bastante nuevo,
2: yo empecé el mes pasado, con eso te digo todo. Ah,
1: mira vos, pero, yo también, ah, en otra, sí. no en Lati, pero sí, empecé con la pandemia también.
2: Y eso sí, porque creo que uno se encontró como con más tiempo para hacer lo que quizás tenías ahí en el tintero, porque siempre me dio muchas ganas, pero le, te tenés que comprometer y te tenés que dedicar tiempo, Oh, yeah. eh, yo la mm. verdad es que lo disfruto mucho, las pocas reuniones que tuvimos eh, desde que yo empecé, porque ellos obviamente se, se venían reuniendo siempre con regularidad, eh, me parece que es un lugar para generar eh, cosas en común, interesantes, se aprende mucho de los colegas, eh, mm. tenés colegas con diferentes eh, años de experiencia en diferentes áreas de lo tecnológico, entonces eh, vas abriendo puertas en tu cabeza, ¿no? Pensando ah, mira, esto es eh, un lugar en el cual eh, puedo expandir un poco y, y bueno eh, realmente sí. me, me está gustando mucho y tenemos una actividad ahora planificada para el 16 de septiembre, no sé si se puede
1: pasar el chivo acá, se puede Of course, después Por si supuesto. querés nos mandás el flyer también porque yo comparto los flyers así Ay, que Sí, buenísimo, es una el podcast antes o después de lo que estás diciendo, pero no importa. Vos mándame el flyer igual.
2: Bueno, dale. La estamos organizando con, con otra de, de las integrantes, pero obviamente la organiza la comisión en general. Es una jornada uh -huh. que, en la cual se van a abordar temas como eh, la geología y la remediación ambiental o, o, o el impacto ambiental y uh -huh. eh, también la minería de litio. Así que, eh, bueno... bueno. Yo creo que es bastante interesante, sí. Yo tengo algo de experiencia en minería cielo abierto en la parte de remediación por el tema de que acá se hacía extracción de uranio en Argentina, creo que hasta los 70 se hizo y que minas legado que hay que remediar y, y otra de las colegas tiene muchísima, muchísima experiencia, creo que es referente en traducción de, en, en el ámbito de la minería y bueno, vamos a, a moderarla.
1: Muy bien, muy bueno. Qué bueno. Súper interesante, Tamara. Eh, bueno, ya sabrás que hacemos una pregunta final, que no es fácil, No es ¿no? nada fácil. Eres una intrépida igual, así que creo que vas a poder. Eh, y le paso la palabra a Marina.
0: Bueno, nuestra pregunta final es, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera como traductora e intérprete, ¿qué consejo profesional te darías? Ir más a clase. <risa> no.
1: ¿Qué pasó? Se rateaba, Tamara se rateaba.
2: No. No, no, me cuesta mucho la mañana, me anotaba en cursos a la mañana, ¿viste? Me tendría que haber conocido un poco mejor en esa época, para decir, bueno, ¿por qué no cursás más a la noche? Eh, Estás más despierta? ¿Tomar más café, quizás? Eh, no, yo creo que eh, me daría el consejo de... Co es, es muy personal de, de reconocer en mí esa cuestión kamikaze y quizás haber empezado en la interpretación antes, porque hoy lo disfruto uh -huh. muchísimo. Y, y bueno, y comenzar también en la actividad académica o, o de escribir artículos antes, uh -huh. porque es algo que hoy me encuentro disfrutando muchísimo y quizás tengo menos tiempo. Pero bueno, uh -huh. es contrafáctico, ¿no? Porque quizás también antes no tenía de qué escribir.
0: Así que... Claro, la experiencia. Faltaba claro. mucho de la experiencia.
2: Pero lo que sí, eh, que me parece indudable, eh, es... De, no sé si un consejo para decirme, está bien el camino de la mentoría. De tener mentoras, uh -huh. mentores, y de serlo también. Porque me parece uh -huh. que en nuestra profesión uno aprende muchísimo de colegas. Eh, sí. Y... Y a veces desde la cabina, que es un lugar muy solitario, eh, o desde casa en pantuflas, que a veces también lo es, esa interacción humana y tener a alguien que sea una referencia, que te vaya enseñando, es esencial. Yo enarbolo muchísimo la bandera de la especialización y creo que eh, la mentoría es un muy buen complemento para esa especialización. Y también cuando uno se reconoce ya con alguna especialización, que es un continuo, ¿no? Porque no es que uno puede decir ya está, estoy especializada en algo. Claro. Eh, se continúa siempre poder ser mentor de alguien, ¿no? De que, de alguien que esté ingresando en la carrera, porque, y más si esto continúa y se prolonga lo del de el aislamiento, poder encontrar, encontrar pa, eh, plataformas para vincularse con los colegas y ayudarnos. Uh -huh.
1: Me encanta. Me encanta, la verdad, es un excelente consejo y es una excelente reflexión, porque sí, es así totalmente, creo que todos en algún punto tuvimos a alguien que nos acompañó, y después cuando uno ya uh -huh. tiene un camino transitado está bueno acompañar, ¿no? Sí, sí. Como devolver. Nunca
0: antes nos dijo nada de lo de
1: mentoría, me parece re importante ¿Viste? para nuestra ¿Sí? carrera. Sí, total. Sí. Y ahora y ahora, este, que tenemos tantas, más allá de que estamos un poquito como agobiados con tanta comunicación, uh -huh. eh, y la realidad es que hay más medios de comunicación también. Y hay más formas de conectarse. Sí. Entonces, digo, hay que aprovecharlas. Sí, Buenísimo. Exacto. Me encanta, me encantó Tamara. La verdad, ah, divina, será, divina la verdad reflexión y divina entrevista. Eh, ¿La pasaste bien? Tamara. Fue, sí, ¿Fue muy difícil? No, no.
2: Eh, yo soy medio fan, así que no sé, no quiero hablar como grupi, pero lo que ustedes hacen por no. la profesión es increíble. Me encanta poder conocer, sentir no. que conoces colegas a través del podcast que hacen ustedes. Eh, es muy lindo, te ponen en contacto, te encontrás con algún ex profesor que lo ves ahí. Y decís, claro. ¡Wow! Mira este lado súper...
1: ¡Qué copado que
2: Venga. ¿Qué, ¿Qué, me hubiera, dicho?
1: Chusoso,
2: no ¿Qué te hubiera dicho? no parecía. ¿Qué hubiera dicho? No hay sus que son increíblemente contagiosas. Así que a veces voy en el auto escuchando los podcasts tentada.
1: Oh, qué bueno, qué bueno, muy genial. Gracias, a nosotros nos Tamara. encanta, la verdad, seguir encontrando colegas como vos que van, este, que van haciendo trabajos tan fascinantes y tan raros sí. que nosotros, nosotros medio como que también vivimos atrás de ustedes todas esas cosas. Sí, porque... sí,
0: como que desconocíamos esos mundos y como abre todos nuevos caminos de, que son increíbles. Es así, sí, es, es fascinante. Es
1: así, es buenísimo y cada vez son más. Yo te quiero decir que pareciera que en pantuflas eh, podría llegar a algún fin. <risa> Pídense, ¿eh? no, cada no, vez no. encontramos más cosas interesantes. Esto sigue, sigue, sigue por hasta que Marina favor. y yo nos jubilemos. <risa> <risa> bueno, no sé, supongo que sí. <risa> Mi gracias, Tamara, un placer. Te mando vale, qué lindo.
2: Ah, la entrevista. Sí, siento que ya nos conocemos. <risa> Muchísimas gracias.
1: <Genial. risa> pantuflas al virus.